0: Hast du schon mal Menschen getroffen, die dem Tod schon mehrfach von der Schippe gesprungen sind und trotzdem quietschwidel durch die Gegend laufen? Nicht? Na dann machst du vielleicht heute das erste Mal eine Begegnung, nämlich mit Petra Wagner. Petra ist eine Frau, die schon mehrfach zum Sterben nach Hause geschickt worden ist und sie ist immer noch da. Und wie sie da ist und was sie alles mit diesem Leben macht, was ihr immer wieder ja letzten Endes, ich weiß gar nicht, ob es ihr geschenkt wird oder ob sie es sich einfach nimmt, das wird sie uns gleich verraten. Aber sie lässt sich von diesem Leben einfach beeindrucken, mitreißen, mitführen und ist immer zu jeder Schandtat erneut bereit. Wie sie das anstellt, erfährst du gleich in meiner weiteren Folge von Menschenleben. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Love Talk von Volltreffer Herz, heute mit einer weiteren Folge Menschenleben. Und ich habe... Im Einspieler gerade schon gesagt, Petra Wagner ist heute bei mir. Und Petra ist wirklich eine Frau, die ich schon seit längerem kenne, schon noch einiges mit ihr zusammen gemacht habe, beruflich und auch privat schon geschnackt habe und immer wieder sagen muss, also Petra ist wirklich so eine Stehauffrau. Schon mehrfach und das wird sie gleich selbst nochmal, oder du Petra bist ja hier, wirst es gleich selbst nochmal erzählen, dem Tod von der Schippe gesprungen und du lässt dich nicht kleinkriegen. Und ich bin so gespannt, woher das Ganze kommt. Und deine ganze Geschichte tatsächlich kenne ich auch noch nicht. Deshalb freue ich mich sehr, Petra, dass du hier bist. Hallihallo.
1: Oh, was für eine wundervolle Einleitung. <lacht> Herzlichen Dank, lieber Andrea. Hallo zusammen da draußen. Schön, hier zu sein. Ja, ich nehme mir das Leben. Also aber nicht im wahrsten Sinne des
0: Wortes, sondern... <lacht> sehr schön. <lacht> Aber wenn man dich sieht und hört, dann würde man nicht denken, dass du das alles schon wirklich erlebt hast. Und ich möchte gerne dich einladen, wirklich mal vielleicht, weil du hast gesagt, du möchtest deine Geschichte erzählen, echt bei Null anzufangen. Magst du uns erzählen, Petra, wie bist du, wie bist du in dieses Leben gekommen? Und was ist dein Letzten, Endes wirklich passiert? Ja,
1: das ist eine sehr schöne Frage. Also ich war ein Wunschkind, das haben mir meine Eltern erzählt, also meine mhm. Mutter. Und ich bin, ich war sehr neugierig, also immer schon sehr neugierig und war halt mhm. eine Frühgeburt. Und damals war das so in den 70ern, mhm. dass du dann leider sofort auch von deiner Mutter und so getrennt wirst. Ja, ganz übel. Mhm. Ja, ganz, ganz übel. Und mhm. dann äh, so Brutkasten, mhm. ne, mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich vier Jahre ein ganz, ganz normales ein angenehmes Leben also hat man mir jedenfalls erzählt ich kann mich daran Aha. nicht so erinnern und im Alter vor vier Jahren entdeckte man dann eben eine äh, eigentlich tödlich verlaufende Lebererkrankung und hat dann
0: okay. ähm, mit vier schon
1: mit vier ja ah, okay. und hat dann eine, eine Operation gestartet weil die gesehen haben dass das so nicht funktioniert also ähm, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es gibt eben. Die Leber ist ja wirklich das, eines der wichtigsten Organe ja, in unserem Definitiv. Ja. Und die, die Hauptvene, die, wo das ganze Blut gewaschen wird, wo das durchläuft, die war bei mir halt kaputt. Also ich war eigentlich, okay. die, die Menschen haben, die Ärzte die haben zu meinen Eltern gesagt, naja, wir können es versuchen, praktisch so, diese, diese kaputte Vene, also reparieren war die nicht, konnte man nicht mhm. reparieren, die Fortader nennt sich die. Aber eine Umleitung bauen. Hm? eine Umleitung bauen ja genau eine Umleitung bauen also so ein Schand
0: Schand genau und
1: dann war das äh, nach vier Wochen ging das Ding dann zu und dann haben die hm. halt zu meinen Eltern gesagt so jetzt können Sie nach Hause gehen ne? Sie haben ja noch einen Sohn kümmern Sie sich um den oh. das wird nichts so. okay und meine Mutter war eine sehr 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 sehr, sehr hartnäckige Persönlichkeit
0: und dann weißt du ja woher du es hast <lacht>
1: <lacht> und sie hat mir dann später erzählt, dass es da ein Gremium gab von zwölf Ärzten, die eben über mein Leben dann entschieden haben und zehn haben halt also zehn mhm. haben gesagt nee also wir schicken die nach Hause und zwei haben gesagt okay wir machen es nochmal. mal. Mhm. Noch mal. Und dann gab es doch die Option, nach Amerika zu gehen. Die haben damals gerade angefangen mit Transplantationen und das wollte meine Mutter aber nicht, weil die gesagt hat, ja, das ist ja schön, dann hat sie eine neue Leber und keiner kann sie dann nachverhandeln. Nach oh. Ja, also wie soll das gehen? Naja, dann haben die nochmal eine Schand-OP gemacht und äh, ja, und keiner, also ich bin mittlerweile 50, <lacht> Und keiner kann mir sagen, und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie das Ding läuft, wie das überhaupt läuft. Ich, ich wenn, wenn ich zum Beispiel zum Ultraschall gehe, dann machen wir immer so heiteres Organeraten. <lacht> Weil, welches, welches Organ liegt wo, oder? Ja, genau, genau, genau. Weil in meinem Bauch wirklich dieser Schand, also der ist, so ja, möglich, ist noch zu erkennen, aber das Blut ja. hat sich dann eben so andere Wege gesucht. Mhm, mhm. Also, das, das sind Sachen wir. die da gar nicht reingehören. <lacht> <lacht> ja. äh, und, und ich habe da wirklich auch so Koryphäen von Ärzten gehabt, die, die wirklich so den Kopf, also Kopfschütteln vor mir standen und sagen, mhm. ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß es nicht. So, ich kann, also ich kriege das vielleicht gerade so hinten, also gerade kann ich Ihnen das so erklären, mhm. dass, wie, die, wie die Leber da rein, also wie das Blut in die Leber läuft, aber raus, keine Chance.
0: <lacht> Aber es läuft raus. Du bist der beste
1: genau. Beweis. Ja. Genau. Also es funktioniert. Wobei die Ärzte mir dann auch äh, frühzeitig dann schon gesagt haben, dass es eben nicht so funktioniert oder nicht so läuft wie bei anderen. Und dass ich dann eben halt toxisch bin. Weil das Blut mhm. ja nicht so gereinigt ist. Ich werde es nie vergessen, wo ich das erste Mal das gehört habe. Da war mein damaliger Lebensabschnittsgefährte mit im Raum. Und dann hat er gesagt, das kann ich nur bestätigen. <lacht> Okay, also innen wie außen.
0: <lacht> oh je, oh je, oh je. Ja,
1: weil ich meine, du kannst ja. dir ja vorstellen, wenn deine Leber nicht richtig arbeitet, wenn dein Blut gereinigt ja. wird, dann hast du ja natürlich eine Menge Nebenwirkungen. Absolut. Depressionen, ja. Ja. Ähm,
0: Müdigkeit. Ja, also alles. Ja, alles
1: sieht hier was aus, ja. sage ich immer. Und ich habe dann irgendwann, habe ich dann halt beschlossen. Ja, schön, aber solange ich atme, ist es, ist es jetzt einfach so. Mhm. Und, ähm, naja, und dann war es wirklich so, dass ich äh, mit acht Jahren dann erneut operiert worden bin. Also ich hatte dann wirklich, ich war schwerbehindert ich hatte einen sperrbehinderten Ausweis. Und
0: okay. ganze,
1: äh, bis ich 16 wurde, dann hatte ich keine Lust mehr, zu diesen dummen Untersuchungen
0: zu gehen. Mhm. Aber konntest du am Leben teilnehmen? Also konntest du wie alle Kinder zum Sport gehen? Konntest du mhm. in die Schule gehen oder... Also, ich habe schon sehr, sehr viele Fehlzeiten gehabt. Mhm. Auch, also, mit acht zum
1: Beispiel bin ich auch wieder sehr, sehr lange im Krankenhaus gewesen. Da musste mir dann die Milz entfernt werden. Das war dann später auch deswegen heiteres Organerat, weil ich habe immer wieder Ärzte getroffen, die dann eine Milz gefunden haben und ich genau gewusst <lacht> habe, die haben diese Akte sehr gut gelesen. <lacht> ja, okay. Also, die wächst nach. Ne? Also, hinterher habe ich dann auch, mittlerweile weiß ich, die wächst nach, aber eben so minimal. Mhm. Ähm, hat es immer wieder zu ganz tollen Situationen geführt. Also mit acht wurde die entfernt, dann war ich sehr, sehr lange im Krankenhaus. Und dann, also ich war immer ein kränkliches Kind, ich durfte keinen Sport machen, weil ich hatte mhm. eben, oder habe sie immer noch, Krampfadern in der Speiseröhre. Also da hat sich das Blut auch einen Weg gesucht.
0: Ja, okay.
1: Und es war halt immer die Gefahr, <lacht> oh Gott, ne, wenn die aufplatzen und ja. la und ja. äh, ja, und ich habe dann auch, als ich älter wurde, dann so Diskussionen geführt. Oh, Frau Wagner, ne? als ich hieß dann anders, äh, da müssen wir mal was machen. ne und, und wieso gehen Sie denn nicht mehr zu den Magenspiegelungen Und ich so, warum? So, ich, das interessiert mich jetzt nicht, was Sie ja. für, für einen Härtegrad haben. Ob die jetzt, also vier ist ziemlich gefährlich. Ne? Ja. Ich sage, so, ob die jetzt eins, zwei, drei oder vier, das. Interessiert mich einfach nicht. Na, ja, aber das geht ja nicht. Und das ist ja total unklug. Also wie oft ich das gehört habe. Ja, oh je. Und da gibt es eine besondere Operationsmethode und lass uns das doch machen. Und ich sehe, ja, sage ich, okay. Sag ich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wiederkommt? Mhm. Ist so, alles klar, ich, kann <lacht> ist schon Antwort genug. So. Ja. Also ich habe es auch nie machen lassen. Ich habe es hm. nie machen lassen, diese OP. Und ich freue mich schon, wenn ich irgendwann diesem Arzt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dem werde ich irgendwann mal wieder begegnen. So, <lacht> <Übrigens>. <lacht> ich habe es übrigens noch nicht gemacht. <lacht>
0: so. Okay, okay. Aber es ist ja, also das ist ja schon alleine wirklich irre. ne Also so diese ganze Odyssee mit den Ärzten und ähm, auch dieses wirklich zum Sterben nach Hause geschickt zu werden, auch was für ein Horror, auch für, für deine Familie. Auch für deinen, deinen, ja für dich, dein also für dich natürlich, klar, in erster Linie, aber auch für deine Eltern und auch für deinen Bruder. Und dann stirbt das Kind gar nicht. Äh. Also sowas stirbt es überhaupt nicht. Und dann, dann trotzdem aber immer wieder mit dem Gefühl, wenn ich das richtig verstehe, aber irgendwas ist ja anders. Aber irgendwas ist ja bei Ihnen irgendwie ja anders als bei anderen.
1: Ja, ja, klar, ne? also ich habe ja auch immer ausgesehen wie so ein Zombie, ne? so mit den dunklen Augenrändern und so. Und mhm. äh, also ich war, also ich habe etliche Schulformen durch und ich war immer der Außenseiter.
0: Ja. Das heißt wegen auch, der, der, wegen Fehl, der
1: Augenringe oder weil du einfach ja so auch, einfach auch, so einfach auch weil, weil ich, also ich weiß, heute glaubt ihr das kein Mensch, aber ich war ein sehr, sehr schüchternes und auch sehr verängstigtes Kind. Ne? Also ich, ich hatte da so überhaupt. Ähm, von mir alles zu viel und ich habe ja meine Krankheit auch lange nicht verstanden, weil man mhm. mir natürlich auch nicht so viel erzählt hat. Ja. Erst als ich dann gefragt habe, da war ich so äh, 15, 16 und, und dann eben so gemerkt hab, irgendwas irgendwas, so okay. habe, irgendwas ist anders. Du hast eine Farbe auf dem Bauch und du hast dieses und jenes und mhm. das darfst du nicht. Also ich musste ja auch immer wieder äh, durch sehr, sehr streng Diät leben und also, mhm. so, also das war schon, da habe ich das also schon mitgekriegt und das mhm. war dann eben auch so, dass ich mit 18 dann wieder so granatenschlimme äh, Leberwerte hatte, dass sie erneut dann eben überlegt haben, mich zu transplantieren. Okay. Und ich war aber, äh, in, ja, wie soll ich das nennen, in der schweren Depression auch, weil wenn mhm. du dann plötzlich eben so, also, mitbekommst, so was mit dir ist, das mm. stimmt und du kannst es aber nicht so einordnen, du hast so viele mm -hmm. Fragen, kriegst mm -hmm. aber nicht die Antworten. Also ich war mit meiner Mutter zum Beispiel äh, oft auf Reisen, die, die ist mit mir zu, zu Heilern gefahren, zu Ärzten, zu oh. Heilpraktikern, oh. zu also was ich was ja. sie alles mit mir gemacht haben, ne?
0: Okay. Das war schon
1: und du verstehst es ja nicht wirklich, ja ist ja nicht so du hörst immer, du bist todkrank. Also das hat meine Mutter zum Beispiel vermieden zu sagen, aber andere, die waren dann eben nicht so. Ne? Also mhm. Die ganze Kinder, das schaffst du nicht, oder das kann die nicht, und das wird die nie können und die wird nie arbeiten, die wird nie Kinder haben und solche Sachen. Ne?
0: Mhm.
1: Und das macht ja was mit dir. Und Absolut. Ich hatte ja. diesen Höhepunkt dann eben mit 18, dass, dass äh, ich dann in eine Klinik kam und dann hieß es so, die muss transplantiert werden und ich gesagt habe, nö, ich finde das Leben hier wirklich nicht nicht okay. lebenswert. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, aber so können wir die ja nicht transplantieren, die hat ja gar keinen Lebenswillen mehr, dann müssen, oh yeah. wir, die, müssen wir die in eine psychosomatische Klinik bringen. Okay. Das war meine Rettung. Also das war wirklich meine ah. Rettung, Dass ich da so auch sein konnte, wie ich wollte. Also ich habe da äh, okay. gelebt und, und habe da... Ja, auch ein Stück weit meine Kindheit nachgeholt. Ach, echt? Ja, weil da wurde, da, da ging es überhaupt nicht drum, äh, wer bist du und, und wie geht's dir, sondern ne, woran hast du Spaß, was, was möchtest mhm. du? Ich äh, mhm. bin dann auch wieder in die normale Schule gegangen. Also da war ich fast ein Jahr. Ah, okay. ja, ich war fast ein Jahr. Ja. Und nach sechs Monaten, Achso, genau. Und die hat mir dann eben gesagt, wenn ich mich nicht transplantieren lasse, hätte ich noch eine Lebenserwartung von knapp sechs Monaten. Okay. Und auch die hast du überstanden? Ja, und dann war ich da und habe Therapien gemacht und war da, konnte da so leben, wie ich wollte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und nach sechs Monaten hatte ich wieder astreine Leberwerte.
0: Wow. Das ist ja cool. Und was wieder wahrscheinlich das Wunder für die für die Herren Doktoren da, die nicht wussten, wie sie es ja. erklären sollten? Das ist irre. Was hat dir in dieser, in all den Jahren, jetzt sind wir ja schon mal beim 18. Lebensjahr, aber was hat dir Kraft gegeben? Oder was hat dir Mut gemacht, immer weiterzumachen?
1: Also in meinen ersten 21 Jahren meine Mutter. Okay. Aber meine Mutter hat an mich geglaubt, die hat mich mm. gefordert, die hat mich gefördert, die hat äh, mm. ja, mich auch immer wieder getreten, so ungefähr. Ja. Ja, und ja. mich immer wieder überredet, mich immer wieder überzeugt. Also die war, die war so, ja, mm. meine größte Unterstützerin. Ja Schön. Und, äh, sie ist dann gestorben, als ich 21 war, ja.
0: Ach, scheiße. Ja. <lacht> oh je. ja ein großer Verlust.
1: <lacht> ja, Total. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr hart, wobei ich ähm, im Nachhinein, also heute, ne, das ist ja jetzt auch schon 29 Jahre jetzt her, mm. äh, Ja, auf der einen Seite sehr traurig bin, weil sie hat zum Beispiel ihr Leben nie gelebt. Ne? Sie war immer für andere da, eben auch für mich, mm. für ja. meinen Bruder. Also sie hat da wirklich, und sie war auch völlig alleine auf sich gestellt. Ne? Mein Vater war äh, komplett überfordert mit der ganzen Situation. Sie war völlig alleine da und, mm. und hatte auch nicht so das Netzwerk, was es dann so braucht und okay. gearbeitet. Also, es war verdammt schwer für, für sie, für uns alle und mm. äh, ja. Und sie ist
0: dann an Krebs gestorben, ja. Oh nein. Oh nein. Wie, wie sind andere Menschen dann mit dir umgegangen? Also deine Mutter, sagst du, hat an dich geglaubt. Gab es andere Menschen, die dich unterstützt haben? Oder eher, sagst du, die anderen Menschen waren jetzt nicht so förderlich oder vielleicht auch nicht so brauchbar. Wie hast du es erlebt?
1: Naja, im Nachhinein bin ich vor allem denen dankbar, die nie an mich geglaubt haben. Weil, das, <lacht>
0: <lacht> weil
1: dadurch war ich ja immer wieder gezwungen, wirklich zu gucken, okay, ne, wie mhm. was machst du jetzt? also mhm da ist jetzt keiner. Wie geht es dann hier? Also du musst ja dir irgendwie was einfallen Ja, 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 ja. Aber ich hatte schon, also es gab schon immer wieder äh, Menschen, die meinen Weg ähm, begleitet haben. Also auch in der Schule kann ich mich an so ein, zwei Lehrer erinnern, die, die ich getroffen habe und die mich auch einfach so genommen haben, wie ich bin. Ne? Also mhm. das, da gab es schon immer welche, da bin ich auch sehr viel dankbar. Und, und letztendlich bin ich... Äh, äh, haben ja, meinen eigenen Weg gegangen und das hat natürlich also ich, ich habe schnell gelernt, es ist egal was du machst, ist immer falsch, oh nein <lacht> ist immer falsch, ist immer nicht okay und irgendwann also das hat schon lange auch gedauert ich glaube, das, da, da musste ich erst 30 werden und da bin ich ja dann auch zum Sterben nach Hause geschickt worden und da war ich ja dann auch bereit zu gehen, weil ich gedacht habe, nee also reicht jetzt auch mal hier ne? so ja. ist jetzt irgendwann auch mal Schluss ähm, aber da, da war wirklich so da habe ich mich dann auch wirklich kennengelernt selber kennengelernt und mhm. hatte dann auch viel Zeit ne? und war dann auch wieder äh, ich hatte da eine schwere Notoperation und dann war ich danach war ich nicht nur körperlichen Wrack sondern auch seelischen totales Wrack und äh, habe mich dann selber eingewiesen in eine psychosomatische Tagesklinik war das mhm. da, äh, weil ich unter ganz ganz nicht nur unter körperlichen Beschwerden mhm. hab, sondern vor allem unter Panikattacken
0: Oh yeah.
1: mhm. Also das war, das war eine Zeit, ähm, das, das war wirklich kaum auszuhalten. Und da war eben auch so der Punkt, wo ich so dann gedacht habe, nee, das packst du hier nicht alleine, das mhm. packt auch nicht dein Freundeskreis, also den ich glücklicherweise dann hatte, ja. da zu dem Zeitpunkt immer so zwei, drei sehr, sehr liebe Menschen um mich herum, die auch dann nachts, wenn ich ihn angerufen habe und völlig verzweifelt war, dann sofort mhm. gekommen sind und mich dann auch, also ich musste immer wieder mal notfallmäßig dann wieder ins Krankenhaus, weil was nicht funktionierte und so, mhm. also das war schon, war schon übel, war schon echt übel und mhm. ähm, deswegen bin ich so dankbar, für mich ist je, heute, jede Begegnung mit einem Menschen ist ein Geschenk.
0: Ja, ein
1: Geschenk. ja. Und ähm, und du, du musst es nicht immer alleine schaffen, also, und ich meine, klar, die können dir die Gedanken, die Gefühle, die Schmerzen, das kann mir keiner nehmen, ja. aber sie sind, sie können mit dabei sein, und das, mhm. das waren diese Menschen auch, und, mhm. ähm, ja, und dann, habe ich eben mich kennengelernt, also ja. mir ich selber die Frage gestellt, was willst du
0: denn eigentlich? Genau, das wäre jetzt auch so meine Frage, ähm was waren so deine Träume oder was hast du als, als Kind, als Jugendliche gedacht? Ich habe früher immer gedacht, ich werde Tierärztin, So solche Sachen halt, die man so irgendwann mal mit 12, 13 irgendwie sich selber gesagt hat. Und ähm, war, war, gab es Träume oder gab es Vorstellungen von deinem Leben und ähm, konnten die sich irgendwie verwirklichen oder anders formen, wie auch immer? Also
1: ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich gerne Tänzerin werden wollte oder Schauspielerin. Mhm. Ähm, eine Zeit lang hat mir zum Beispiel geholfen, so, ich habe mir so ein eigenes mentales Training geschrieben für, für Schmerzen, mhm. weil ich nicht der große Fan bin von Schmerzmitteln. So, und dann mhm. habe ich eben mh, mir schöne Träume überlegt. Also ich kann mich mhm. an erinnern, da war ich aber schon älter im Krankenhaus und dann mhm. hatte ich wow, wirklich extreme äh, Schmerzen. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie ich einen Oscar kriege. Ne? Und habe dann so meine Dankesrede geschrieben. Wow. Auf Deutsch, auf Englisch. Und das hat mich dann gut abgelenkt. Mhm. Weil ich war nicht bereit, äh, ja, ich hätte Schmerzmittel immer haben können. Aber ich habe diesen Zustand, weil das brauchte dann eben auch schon eine ziemlich starke Dosis. Ich habe diesen mhm. Zustand nicht ausgehalten, dieses mhm.
0: so. Äh, ja, nicht da zu sein, so ja, richtig. Ganz genau. Ja. Ja. Du bist nicht klar. Nicht präsent, nicht klar. Ja genau.
1: Du bist nicht klar ja. und du ja. bist äh, ja wie so ein Zombie. Und das wollte ich nicht.
0: Ne? Ja.
1: Und das war, also das hatten mir die Ärzte eben dann mit 30 eben auch so prophezeit, ne? dass, das, dass das so der letzte Rest meines Lebens dann sein wird, dass ich halt sollte mir so eine Schmerzpumpe einpflanzen lassen und dann eben zu Hause auf den Tod warten.
0: Das war... Okay. Und stattdessen hast du dir überlegt, wie du einen Oscar bekommst. Ja. <lacht> ja, finde ich, ist die, ist die total klare Alternative.
1: <lacht> nee, ja. ja. Ja, also das habe ich immer wieder mal gemacht. Nee, aber... Ich weiß aber, dass das, nee, ich hab, ich hab, also mir war es wichtig, weil, also ich fand diese Panikattacken viel schlimmer. Ich fand nicht, mm. also auch diese Unruhe, ich konnte nirgendwo ruhig sitzen. Ich war immer in Bewegung, immer, ich konnte, also ich konnte nicht schlafen, nichts, das fand ich viel schlimmer. Wenn Anstrengend. Du, merkst, ja. du hast die Kontrolle nicht ja. über, über dich selber. Also das fand
0: ich wesentlich schlimmer als die mm. ganzen, ganzen körperlichen Geschichten. Mm. No. Was hat dich daraus geholt? Also da bist du eingeliefert worden nochmal oder hast dich selber einweisen lassen? Wie bist du weggekommen wieder von den Angststörungen?
1: Indem ich wirklich dann auch Therapien, da unterschiedlich Start gemacht habe. Also mhm. zuerst war ich in einem anthroposophischen Krankenhaus, da habe ich mich auch selbst eingewiesen und habe gesagt, so ne, können wir irgendwas mit dem Körper, also ne, und, und ich weiß noch, mhm. bei den Anthroposophen ist die ja so groß. Ja. Und, und dann kam eine Eurythmielehrerin, kam immer zu mir und eine, eine, eine wundervolle, sehr, sehr alte, süße, kleine Dame, mhm. die, die mir ein paar Übungen gezeigt hat, damit ich ruhiger werde und die haben auch alle geholfen und, mhm. und ich, war, ich, war, also ich war auch immer am Weinen, ich war völlig fertig, ich war völlig mhm. durch und, mhm. Dann hat sie gesagt, dann ist sie, sie gefragt, ob sie weiß, was mit mir passiert ist. Dann hat sie gesagt: Naja, äh, äh, sie hat eine, eine schwere Notoperation und bei dieser Notoperation mhm. ist ihre Seele richtig aus dem Körper geschossen.
0: Mhm.
1: So. Und dann hat sie gesagt: Und die ist immer noch nicht wieder zurück und deswegen geht es mhm. so. Und das war okay. das Erste, wo ich so gedacht habe: Ja, damit kann ich was anfangen.
0: Ja, okay.
1: Damit kann ich was anfangen. Ja. Und dann da habe ich sie angeguckt, da habe ich sie gefragt, sie, ja, wie kriege ich sie wieder zurück? Ja, berechtigte Frage. Ja. Und dann hat sie, also sie war also sie war so eine gütige Frau, und es braucht Zeit, es braucht wirklich Zeit. Hm. Kann man wie nicht so einfangen sie ja gemacht. Ist sie wiedergekommen? Ja.
0: Ja. War, hast du es gemerkt?
1: Indem bewusst, ja, indem ich hm. wirklich bewusst. Ähm, dann Übungen gemacht habe, indem ich mhm. bewusst in diese Therapien gegangen bin, dann auch, also ich war äh, in, in, in so einer Gruppentherapie dann mit lauter Angstpatienten, die teilweise wirklich auch äh, die Wohnung nicht mehr verlassen konnten, also die mhm. also, so viele Jahre eben bestimmte mhm. Symptome hatten, ich, also, ganz, also ich habe mit denen so mitgefühlt. Das ne, war mhm. ganz, ganz schlimm, weil ich wusste, mein, meine Phase ist bald vorbei, das wusste ich schon, ne?
0: mhm.
1: Das, das ist mir dann auch
0: gelungen. Aber es war schon eine sehr prägende Zeit, ja. Ja. Was war mit, mit, mit Kinderkriegen, mit Männern, mit, mit Sex, mit all den Sachen drumherum? Haben die stattgefunden? Ja. <lacht> Aber du hattest ja gehört, dass du keine Kinder kriegen kannst. Ja, also ich weiß noch, dass ich mit meiner ersten großen Liebe so
1: der äh, Mitte 20 so. War ich, da hatte ich das erste Mal so den Kinderwunsch und da war ich in der Praxis und dann hat man mir lang und breit an so einem riesen Bildschirm erklärt, warum ich keine Kinder kriegen kann. Also man hat so meinen Bauch ultraschalliert, wenn man das so nennt. Ultraschalliert, Sonografiert, ja, genau. <lacht> genau, dankeschön. <dargeschückt>. Ja. <lacht> und hat mir dann wirklich lang und breit erklärt, warum das nicht funktioniert und äh, ja. ich habe das damals geglaubt. Ich habe das wirklich geglaubt und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Notoperation lief, da war ich halt, wie gesagt, 30. Da hatte ich jetzt keinen, keinen festen Freund. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben, weil klar, das war auch ein Herzwunsch. Ich wollte eine Familie. Ja, ja ich äh, wollte unbedingt Vater, also eine Familie war Vater, Mutter, Kinder. So.
0: Vater, Mutter, Kinder, wie sich das gehört.
1: Ja. 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 Früher und,
0: also zumindest, ja. ja. Oder
1: und, äh, und dann hatte ich einen Frauenarzt, weiß ich noch, da mhm. war ich also Mitte 30 und dann hat er zu mir gesagt, ja, lassen sich keine erzählen, ne? Jetzt suchen sie sich erstmal einen anständigen Kerl und dann unterhalten wir uns nochmal.
0: Okay.
1: Ja, und wie mhm. das dann so ist, das ist dann, da war ich dann, ja, 36, 35, 35. Ja, okay. Ich wäre dann tatsächlich wieder einer vor über den Weg gelaufen. <lacht> Von den Millionen, die es da draußen gibt. <lacht> ja. Ja, genau, genau. Und ja, wie das dann so ist, dann, wir waren, wir waren sehr verliebt, wir waren, wir wollten auch nicht lange, nicht lange jetzt irgendwie fackeln, wir haben, mhm. wir sind nach drei Monaten sind wir zusammengezogen, nach neun Monaten haben wir geheiratet und, und wow. dann, ja, <lacht> und, und dann wieder ein Jahr später, also praktisch beim ersten Haushaltstag hatte ich mein erstes Kind. Nein. ja. Also, das ging ganz normal. Einfach. So.
0: Unfassbar. Ja. Und
1: nach vier Monaten der ersten Geburt war ich dann schon wieder schwanger. Ne? Und dann
0: es ich wieder einen riesen Aufschrei bei meinen Ärzten. Nein, nein, nein. Hey, du hängst wahrscheinlich in jedem Arztzimmer irgendwie so als, ich weiß nicht, als Wunderwerk oder so, keine Ahnung. <lacht> Groß über jedem Bildschirm. Ja. Ja, aber die, also auch die Ärzte dort, die waren wirklich, also, oh Gott, wie konnte
1: das passieren? Ne? Und ich sage, ja, also ich will leben in der Schweiz und hier haben anscheinend nicht nur der Käselöcher. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich meine, ne? so bei Körper hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, ne, jetzt ist die gerade noch im Modus, weil es dauert ja immer zwei Jahre, bis es sich wieder... Mhm, zu mhm.
0: Ziehen wir noch eins durch.
1: Genau, ziehen wir noch mal eben eins durch. Ne? Dann hat es hinter sich. So. Ja. Und ich weiß auch, wo, wo ich dann, äh, ja, natürlich waren das Risikoschwangerschaften keine mm. Frage, ja, mm. aber ähm, eher, also mehr für mich riskant mm -hmm. als jetzt für die, für die Babys, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber ich, ich, also mir war immer klar, das wird alles gut. Und, mhm. und die Ärzte haben immer gesagt: Ja, aber das sind so viele Verwachsungen im Bau, wo diese ganzen. Mhm. Und wenn da was kaputt geht und so. Also die Ärzte, die ich dann vor Ort hatte, nicht. Mhm. Also die haben mich da wirklich wundervoll unterstützt und begleitet. Und beide Mädchen waren dann eben genauso neugierig wie ich und sind dann auch erst 30 mhm. in der letzten Woche mhm. äh, zu früh gekommen. Und dann hat das auch gepasst. Aber ich weiß noch, wie dann die meine, meine damaligen Frauenärztin dann direkt zu meinem damaligen Ehemann und so. Aber ah, das geht jetzt nicht mehr, Herr Wagner. Also, 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 also Sie müssen sich jetzt unbedingt sterilisieren lassen. Ne? Das geht gar nicht. Weil bei Ihrer Frau können wir das nicht machen. Ne? So, weil das ist jetzt echt, ne? also das muss, das muss
0: jetzt unbedingt das Letzte das sein. Muss <lacht> das muss jetzt aufhören. Das muss jetzt <lacht> aufhören. Ja. Bei, bei, all, bei all dem hat er auch gemacht. Ah, ja. okay. bei, bei all dem Humor, den du ja auch hast, gab es Phasen trotzdem, wo du, wo du sagtest, so ich pack das nicht?
1: Ja, und interessanterweise nicht bei den gesundheitlichen Herausforderungen. Okay. Also da, ja, da war ich auch verzweifelt, aber ja, war ich schon nur. Ähm, und war auch bereit zu gehen wäre ich auch heute ja mhm. also
0: ich habe keine Angst vorm Sterben mhm. das wäre so eine Frage noch die ich noch gestellt ja. hätte ob du Angst vorm Tod hast nee ja.
1: äh, gar nicht ich würde es halt schade finden meine, meine Kinder jetzt nicht dann weiter begleiten zu dürfen mhm. ähm, da wird mir dann sicherlich auch noch was einfallen oder ist mir schon eingefallen ähm, das wäre das Einzige was ich bedauern würde mhm. und und die Phasen, wo es mir richtig schlecht ging, also was ich überhaupt sehr schwer sehr schwer für mich war, waren dann eher so diese emotionalen Krisen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel meine Scheidung. Das hat ja. mich, äh, die ganze Trennung und Scheidung, das hat mich wesentlich mehr, gerade emotional, aus mhm. der Bahn geworfen, äh, als jetzt so meine eigenen gesundheitlichen
0: mhm. Belange. Wenn man dir so zuhört, denkt man irgendwie, dass irgendein... Engel, dich irgendwie da durchträgt. Hört sich jetzt komisch an Engel, weiß ich nicht. Ist auch gerade nur so ein so ein Impuls oder so ein Gedanke, also irgendwas trägt dich ja durchs Leben. Ne, und lässt auch Dinge wachsen, wo alle denken, da wächst nichts mehr oder wie auch immer, aber irgendwie trägt das Leben dich ja dadurch, nennen wir es mal vielleicht so. Und das kriegst du irgendwie hin. Vielleicht auch, weil du es schon, weil du ja, die Erfahrung immer wieder machst, es ist immer wieder gut gegangen. So, ne, da, da scheinst du irgendwie ein Vertrauen zu haben, so in das Leben an sich selbst. Aber wenn es dann um um Menschen geht, also um weltliche Dinge, dass andere Menschen dich verletzen oder um Nähe, Distanz, was weiß ich nicht, das scheint dann irgendwie mehr Stress zu sein. Kann man das so vielleicht sagen? Okay. Ja. Mhm. Also das, das ähm
1: ich weiß es nicht, also... Letztes Jahr zum Beispiel bin ich auch, da hat mich mein Arzt angerufen, und hat gesagt, Sie müssen sofort kommen, Frau Wagner, hier ist ein Wert, ist absolut nicht in Ordnung, es kann sein, dass Sie eine Lungenembolie haben. So, und ich sage, äh, genau, der, ich weiß, wir kennen uns auch schon länger, ne? Also mittlerweile habe ich Ärzte, die mich auch schon lange kennen und die wirklich Herzmenschen sind, die also mhm. nicht zu mir kommen und sagen, oh, ich mache Sie jetzt gesund, weil da schreibt sich die Ärzte seit Jahren, bin ich das oder bin ich das nicht? <lacht> und mir ist so völlig egal, also äh, sondern die sich auf mich einlassen, die auch nicht mit irgendwelchen mhm. Diagnosen oder Prognosen kommen, die, mhm. die auch meinen schwarzen Humor verstehen, die mit mhm. mir zum Beispiel heiteres Organeraten spielen. Das, dann, ja, Frau Wagner, ich habe sie gefunden! Das, so, mhm. so und, und die wirklich. Sehr, sehr empathisch sind und der eine hat mich dann eben angerufen, und gesagt, Sie müssen setzen Sie sich mal eben kurz hin. Ich sehe so, ja, also ich alles klar, legen Sie los. Und dann hat er gesagt, so, wir gucken mal. So und ich habe dann eben so auf mein Gefühl, also ich bin ein sehr intuitiver Mensch, mhm. und hab eben mhm. habe so in mich reingehört. Ich sage, Leute, ist euch schon wieder langweilig oder was los? Ne? So. Ja. Und, äh, und, meine, und dann, 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 haben die gesagt, es ist, ist nicht so schlimm, aber geht trotzdem mal hin.
0: So. Mhm,
1: mh. ich habe halt mein, mein Kind versorgt, also ich war, mein eines Kind war da und mein anderes Kind, kam, weiß ich jetzt gerade nicht, wo die gewesen ist, habe also dann eben geguckt, habe gesagt, ich muss mal eben weg, ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, weil Lungenemulde, ich meine, ja, also das wollte ich ihr jetzt nicht unbedingt erzählen. Ne?
0: Mhm,
1: mh. Und habe ich sie dann immer wieder zwischendurch angerufen, weil da muss ja dann auch warten und dann ähm, und die Ärztin war auch super lieb und nett und alle waren super lieb und nett, weil, weil ich eben auch so super lieb und nett. Also es kommt ja immer darauf an, wie du auf die Leute zugehst.
0: Na ja klar. ja. Aber du hattest für dich das Gefühl, es ist alles okay.
1: Also ich, ich wusste, dass es halt wieder so ein Warnschuss dann auch für mich ist, wirklich dann ah, doch nochmal okay. auf die Bremse zu treten oder ein bisschen äh, wirklich mehr auf mich zu schauen. Weil das
0: ah, ist okay. Mhm.
1: Es gibt ja viele Menschen, so die die immer für andere und, und so. Und da sind mhm. natürlich dann auch ein bisschen Zeit. Also wir haben dann MRT gemacht und und also Sachen. Oder CT, ich weiß schon nicht mehr. Und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass es Gott sei Dank kein ist. Und ich durfte dann auch nach, weiß ich nicht, wie viele Stunden durfte ich dann auch wieder gehen.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, also deswegen, mh, aber selbst wenn nicht, also es wäre jetzt auch nicht so, ja, wie gesagt, ich wäre dann traurig, ich wäre dann schon auch traurig und dann würde ich eben so meine, meine Sachen regeln, die, die eben so mm. zu regeln sind mit meinen Kindern. Mm. Ich würde es schade finden, dass ich eben äh, gewisse Wünsche mir nicht erfüllt habe. Mm. Ähm, ich glaube, dass wir viele Herausforderungen uns eben auch selber machen durch zu viele Gedanken und absolut und, ja. und eben zu vieles auch viel mm. zu sehr persönlich nehmen, also mm. Das, das ist mir immer sehr schwer gefallen. Also das ist so für mich zum Beispiel so ein Lernfeld, dieses mm. Loslassen, wirklich dieses Loslassen mm. üben und zu sagen, also dieses Vertrauen schon auch zu haben, nicht nur was gesundheitlich anbelangt, sondern generell das Vertrauen in sich und in das Leben zu haben. Das das, ey,
0: ich habe es bis hierhin geschafft, also warum? Hm. Ich meine, jetzt ist Sterben eine sehr persönliche Sache, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Ärzte haben ja auch immer ihren Anteil Daran, also so war es zumindest viele Jahre auch bei meiner bei meiner Mutter, die sie eigentlich auch genau ähnlich, wie du es beschreibst, immer schon tot geredet haben. Wo ich mir auch echt so gerne einen anderen Umgang mit äh, von Ärzten, mit Menschen wünschen würde. Da komme ich selber aus dem medizinischen Bereich, war ja auch jahrelang Krankenschwester und habe das immer schlimm gefunden. Also ich bin totaler Fan davon, dem Patienten natürlich auch die Wahrheit zu sagen, aber ich mag es überhaupt nicht. Irgendwie ja so ihn schon tot zu weinen quasi ne und ich habe oft verstanden warum Ärzte das machen aber ich finde es immer noch nicht richtig und es braucht irgendwie finde ich sehr viel Fingerspitzengefühl äh, um an diesen Bereichen die so sensibel sind und sehr persönlich natürlich sind irgendwie einen guten Umgang zu finden und das können viele Ärzte finde ich so gar nicht nein, ähm, das <lacht> <lacht> nein. Es können auch viele sicherlich ganz gut um Gottes Willen, aber es ist so ein Ding, was viele nicht gut können. Also ähm, die die schützen sich natürlich auch selber, weil es natürlich auch klar ist, auch für, für den Arzt selber schwierig immer diese Diagnosen natürlich dem anderen mitzuteilen. Und dann haben die so einen Selbstschutz, aber sie haben auch kein gutes Wording ne tatsächlich. Also sie haben keine gute Sprache dafür. Jetzt bist du selber ja, also wir wissen, du du hast zwei Kinder bekommen, das Leben hatte ich nimmt dich immer noch ganz schön, ganz schön ran, immer noch mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Aber du hast auch deinen dein Beruf ausgerichtet. Du hast Menschen begleitet auch jetzt oder begleitest sie auch immer noch, wenn es um Trauerprozesse auch geht. Gibt es eine gute Sprache, um solche sensiblen Bereiche zu begleiten oder gut zu begleiten?
1: Ja, also Zunächst einmal, das ist, das ist ja auch das, was ich immer wieder äh, sage, egal an welcher Stelle ich bin, äh, wenn du kein Fingerspitzengefühl für Menschen hast, dann solltest du auch keinen Beruf mit Menschen machen. Das ist so meine persönliche Meinung, äh, weil Empathie kann man in meinen Augen einfach nicht lernen. Also ein gewisses Fingerspitzengefühl brauchst du. Ähm, ja, du musst dich abgrenzen, klar. Muss ich auch, musst du auch, ne? mhm. das wir ja alle ein Stück weit, weil gerade wenn wir wenn wir Menschen eben intensiv begleiten und mhm. trotzdem äh, kannst du bei ihm sein, kannst mhm. du bei ihm bleiben und Freundlichkeit hat noch nie jemandem geschadet.
0: Mhm.
1: Und ich kann wirklich nur jemands Herz legen, wenn ihr mit eurem Arzt oder wem auch immer nicht zufrieden seid, dann geht. Dann sucht euch etwas anderes und, und meldet mhm. den auch. Also die, die Krankenkasse hat da ein offenes Ohr, soweit mhm. ich mich erinnern kann, oder die Kassenärztliche Vereinigung. Also es gibt schon Stellen, wo man sich auch beschweren kann. Ne? Oder eben, aber in erster Linie wirklich zu gucken, sucht ihr dein Umfeld? Und das hat auch bei mir jahrelang gedauert, bis ich wirklich. Äh, auch Ärzte gefunden habe, die das mit mir tragen können, die das wirklich mhm. äh, auch so. Ähm, ja, ich bin kein einfacher Mensch, sicher nicht. <lacht> <lacht>
0: Wer ist das schon?
1: Genau, also. Aber dieses Umfeld kannst du dir halt selber schaffen. Ja. Dieses Umfeld kannst du dir halt selber schaffen und du hast ja eben auch das Recht, einen Arzt zu wechseln und, und ich sage das auch mittlerweile, ne? gibt es die auch in freundlich oder. Mhm. Ähm, so kommen wir absolut nichts ins Geschäft. Also, und meine Ärzte, die ich jetzt habe, ähm, ja, also die, wir, wir sind immer im Dialog. Wir überlegen dann auch gemeinsam. So, ne? Und ich liebe es, wenn zum Beispiel meine Ärzte sagen, wie jetzt äh, vor allen Dingen, Frau Wagner, es wird Zeit, dass sie wieder arbeiten gehen. Ne? So. <lacht> So, Frau Wagner, wann ist der nächste Vortrag von Ihnen? Ja, kümmern Sie sich mal darum, ne? dann hört das auch auf. Ne? So, mhm. Weil wir ja alle wissen, wenn es dir seelisch geht, gut geht, dann geht es dir auch körperlich gut. Ja. Und, dass du das natürlich, und umgekehrt genauso. Und dass du das natürlich aber nicht, nicht 24-7 immer hinkriegst. Aber es mhm. ist deine Aufgabe, es ist deine mhm. fucking Aufgabe, dass du gut für dich sorgst und das nicht andere. Also andere ja. können dir ja... also. Ja klar, ich meine, es ist auch ein Weg, sich dann die ganze Zeit Schmerzmittel oder so äh, zu geben. Und das war, mhm. habe ich ja vorher schon auch gesagt, das ist nie mhm. mein Weg gewesen, sondern wirklich nach Methoden zu gucken. So ein Verwachsungsbauch zum Beispiel ist, Klasse, ist normalerweise ein klassischer Schmerzpatient, der sich auch mhm. im schlimmsten Fall alle paar Jahre die Verwachsungen rausoperieren lässt. Mhm. Und ich werde immer wieder schief angesehen. dass, dass Ich, ich habe das noch nie gemacht, noch nie. Mhm. Weil es ich, macht in meinen Augen keinen Sinn, aber klar, hm. wenn ich dann eben äh, Stress habe und den habe ich auch, dann der Körper sucht sich immer das schw schwächste Glied und das ist bei mir halt der Bauch.
0: Ja. Wie bist du, gehst du mit so Schönheitsaspekten rum? Weil du sagst gerade, selbst Verwachstungsbauch jetzt ähm Gut, komme ich komme ich aus dem Bereich. Ne? Es gibt es gibt solche Bäuche und es gibt solche Bäuche und es gibt Menschen, die die schämen sich schon, weil sie eine, eine Narbe haben vom vom was weiß ich vom Blindarm und es gibt Menschen, die gehen stolz mit ihren Bäuchen nach was weiß ich zwei drei Kaiserschnitten oder sonst was äh, durch die Gegend also zwei drei Kaiserschnitte schon viel aber zwei gibt es ja durchaus schon mal aber andere eben, die haben ne? Und da sieht man es das auch, dass der Bauch hat einfach eine individuelle ähm, Form. Und ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Also klar, es, es war, also früher war, war das für mich auch
1: schwierig. Ne? Also ich, ich habe einen t wie toll auf meinem Bauch als Namen. Mhm. Und bei der letzten Notoperation mit 30 haben die halt die Ärzte, Damals, ja, was heißt Fehler? Also die haben damals dann eben entschieden, praktisch so, so, so längst äh, aufzuschneiden. Mhm, und, so. Und, Ärzte, und seitdem steht dieser Bauch dann eben vor. Und, und Ärzte haben mir eben erklärt, also später haben mir Ärzte erklärt, das wäre das dümmste gewesen was sie je gesehen hätten. Ja, Ech, man hätte ja. das eben auch so, so, so quer machen können, würde der Bauch nicht so vorstehen. Ja, aber hey, mhm. was soll ich jetzt machen? Mhm. Ja, was soll ich jetzt mhm. machen? Und äh, ja, also ich, also ich bin so, so aus der Bikini-Figur schon lange raus und, und früher habe ich mich dann eben nicht, nicht äh, getraut, weil ich diese, diese Mitleidsblicke, die
0: braucht kein Mensch. Ah, ja, 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 verstehe. Und, und
1: heute, es gibt schon hin und wieder Menschen oder eben auch Kinder zum Beispiel, die trauen sich auch für mir die dann zu mir kommen und sagen, bist du schwanger?
0: Ah, okay, ja, verstehe. Und ich ja. dann
1: sage, nee, das ist mein hauseigener Schokoladenbrunnen. <lacht> oh, kann ich was davon haben? Ich so, ja. Nee, der ist, ist okay. Gerade
0: nicht im Betrieb. <lacht>
1: <lacht> also ja, ja ich, ich bin mir auch nicht sicher. Äh, letztes ist wieder, das kennt ja auch in den sozialen Medien, wisst mhm. ja, so Ernährungs- und, und Sportleihen ja, 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 und, ja, ja, und ob ich jetzt meine Frau ja. oh. hätte, ja, ja. hätte ich ja gefragt worden. <lacht> Ja, habe ich, ich habe auch keine Waage zu Hause, ey, was soll ich mir das antun, ja, also ich genieße halt das Leben, ich, ich mhm. genieße es, ja, natürlich könnte mhm. ich, weil ich, also ich bin mir, auch nicht, bin mir auch nicht sicher, ob der Bauch sich jetzt wirklich äh, verändern würde, wenn ich jetzt hier so exzessiv Sport treibe, ich hätte dann eher Angst, dass da was kaputt geht drin.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> Nee, wahrscheinlich eher
1: nicht. mitzuleben und auch mit den Augenrändern. ne Also, ja, wenn ich je nachdem, wo ich bin, dann schminke ich das dann auch
0: so. Aber ich gehe für, also, für dich oder für die ja. anderen? Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Ich denke mal, also mal in erster Linie schon für mich, weil ich das auch äh, mag. Also, so auf der mhm. Bühne stehen. Mhm. Also so, so schminken oder eben auch bestimmte Anziehsachen zu tragen, das, das gibt mir dann noch, unterstreicht dann noch mal so meine Persönlichkeit. Absolut. Ähm, für andere ja eher, eher weniger, wobei ich das auch schon gemacht habe, dass ich so gedacht habe, boah, jetzt je nachdem, wo ich hingegangen bin, jetzt überforderst du dich nicht wieder. Also heute sind deine Augenrenner wirklich sehr speziell, ja. Und, das, und du weißt, es gibt ja wieder nur dumme, blöde Kommentare ja. müssen
0: sein. Also deswegen. Ja, ja, verstehe ich total. Ja.
1: Aber sie schimmern immer wieder durch. Also von daher, ich habe da, äh, ich, also diese dieses maskenhafte Schwingen, mhm. das habe ich jetzt halt nicht.
0: Ja. Das ist halt dein Markenzeichen. Genau. <lacht> <lacht> jetzt hast du vorhin so salopp gesagt, du hast keine Angst vorm Sterben oder keine Angst vom Tod. Was würdest du Menschen die das aber haben, sagen können oder mit auf den Weg geben können?
1: Dass die Angst auch legitim ist. Also ich möchte mm. mir nicht anmaßen, jemand zu sagen, du musst das und das nicht haben. Das, nein, wenn, wenn du Angst hast, ja, verstehe ich, kann ich gut nachvollziehen. Mm.
0: Ähm,
1: dann lebt das Gefühl, Teil das mit jemandem
0: mhm. lass dich trotzdem darauf ein. Mhm. Was würdest du dir gesellschaftlich wünschen, wie der Umgang mit, mit Sterben oder mit Tod aussehen sollte? Weil mein Gefühl ist, und vielleicht kannst du das bestätigen oder auch nicht, wir haben keinen guten Umgang damit wir jetzt vielleicht als europäische oder nehmen wir ruhig als deutsche Gesellschaft, finde ich, haben, haben keinen guten Umgang damit.
1: Da gebe ich dir leider recht. Also deswegen bin ich ja so, so vehement dabei, wirklich diese Themen aus der Versenkung zu holen, die wirklich mhm. publik zu machen. Es gibt eine und auch entsprechende Initiativen zu unterstützen, wie zum Beispiel von Tim Komischke, der den Sterbenotruf gerade in mhm. Deutschland etabliert,
0: mhm. damit
1: niemand mehr alleine sterben muss. Ja. Und äh, das sind zum Beispiel so Initiativen, die ich sehr, sehr wichtig finde, also mhm. regelrechte Bewegungen auch, die ich sehr, sehr wichtig finde. Oder wir haben, ich habe letztens, äh, war der Memento-Tag, das ist ein Tag, der extra mhm. für Sterben, Tod und Trauer angelegt wurde, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann auch äh, ein Bühnenstück dann präsentiert zu, zu meiner Lebensgeschichte, also zu meiner Geschichte als, als Todgesagte und als Trauer. Mhm.
0: Mhm.
1: Und wir haben im Vorfeld, hat da eine Freundin von mir Werbung gemacht und hat dann ihre eigene Trauergeschichte dabei erzählt.
0: Mhm.
1: Hat wahnsinnig viel. Nachrichten bekommen, also wirklich auch mhm. öffentlich. Ne? Also es gab ganz, ganz viele Kommentare und alle waren wirklich positiv, alle waren froh, dass danke, dass du über dieses Thema sprichst, dass endlich mehr mhm. darüber gesprochen wird. Also der Bedarf mhm. ist da. Viele haben mhm. auch eigene Erfahrungen noch da reingeschrieben. Mhm. Also der Bedarf ist schon
0: riesengroß, auch ja. in Unternehmen, ne? weil ja. es ja immer heißt, ja, da passiert das nicht. Doch, da passiert, Doch das da passiert es auch. Die Menschen arbeiten ja alle irgendwo und haben Genau. Kollegen und manchmal sogar auch eine berufliche Geschichte, die auch vielleicht mit der Krankheit, mit dem Tod was zu tun hatte. Absolut. Es gibt keinen Bereich, wo Tod keine Rolle spielt. Ja. Keinen. Okay. Gibt es da, nicht.
1: da wünsche ich mir mhm. ein anderes Umgehen, also einen anderen mhm. Umgang, weil also gerade auch mit Trauer. Unsere Gesellschaft erlaubt ja gar nicht zu trauern.
0: Nee, kaum. Ja. Und wenn, dann möglichst so, dass es keiner mitbekommt, am besten.
1: Ja. Ja, äh, ja, weil es weil ja auch wieder überfordert. Weil, also das habe ich auch hin und her gehabt, dass Total. Kräfte oder auch Leute, die, die im sozialen Bereich äh, gearbeitet haben oder arbeiteten, ähm, die mich dann angerufen haben und gesagt, ja, ich weiß, äh, die, die teilweise wirklich besser ausgebildet waren als ich mm. also ja, also psychologisches mm. Studium und tralala. Und die ganz klar gesagt haben, nee, bei Trauer steige ich aus. Mm. Geht nicht so nah.
0: Jetzt bin ich als, als, als Traumatherapeutin häufig auch mit Menschen zusammen, die auch Verluste erlitten haben, unterschiedlichster Art und Weise, auch dem Thema Tod immer wieder mal äh, an unterschiedlichsten Stellen begegnet sind. Und häufig erlebe ich einfach, dass auch da die Worte fehlen. Oder dass sie beschreiben, dass die Menschen sich abgewandt haben, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Und bevor sie was Dummes sagen, sagen sie lieber gar nichts. Das vermeiden sie dann aber auch und glänzen dann durch Abwesenheit. Und das ist so ein, so ein Ding auch, ähm, warum ich mich freue, dass du einfach auch mit äh, deiner Geschichte einfach auch rausgehst. Auch mit viel Humor. Wir lachen ja auch über, über viele Dinge. Aber für mich gehört das auch dazu. so ne Diesen, diesen Tod vielleicht auch die Dramatik zu nehmen, wie auch immer. Und äh, trotzdem zu sagen, hey, wir, wir haben Sprache dafür. Wir haben Wörter dafür. Wir dürfen einfach ein Wording finden, auch mit Trauer umzugehen. Und das ist nicht immer nur eine tief traurige Angelegenheit, das darf auch was Lustiges sein, weil der Mensch hat gelebt und man darf sich an die gemeinsamen Erinnerungen, daran darf man sich ja freuen und auch über manche Dinge darf man lachen und über andere Dinge darf man weinen, aber man darf das zusammen machen und das, äh, das darf zusammen auch wehtun. Also das ist nichts, was man wegschieben muss oder wegdrängen muss aus dem Leben. Das ist aber so, was du auch sagst mit Schmerzmitteln. Ne? Wir wollen diesen Schmerz nicht fühlen und das finde ich sowas, was uns Deutsche einfach ja immer noch nachhängt, dieses, das darf alles nicht sein, oder wenn, dann zeigt das nicht, dann versteckt das und zeigt nicht, dass dich das geschwächt hat oder zeigt nicht, dass dich das traurig gemacht hat. Und das hängt uns irgendwie immer noch nach. Gott sei Dank verändert sich das sehr durch viele Bewegungen auch. Und es gibt viele Themen, die inzwischen auch Raum haben, auch Mütter, die ihre Kinder verlieren, sei es wann auch immer. Es ist ein Verlust und da darf darüber geredet werden. Auch Väter verlieren Kinder, auch da darf es Sprache geben. Wir verlieren Angehörige, wir selber haben manchmal das Gefühl, Gott, wir packen es nicht und der Tod ist gerade näher als das Leben. Aber wir dürfen darüber sprechen und ich glaube, das äh, dürfen wir lernen. Und auch, auch gesellschaftlich, dass diese Themen wirklich äh, Raum haben, weil sie müssen auch Raum in unserem Leben haben. Und oft kommen Menschen ja in Krisen, weil sie mit Tod nicht umgehen können. Ja. Ne? Partner, die Partner verloren haben oder wie auch immer. Und dann irgendwie aufhören zu leben und nicht, nicht weitermachen. Aber dann sind immer noch Kinder oder andere Angehörige da, die ja noch da sind. Und dann gibt es ja viele Kluften. Und auch in Unternehmen natürlich, ne? dann fehlen, fehlen Menschen. Und dann wird es irgendwie kompensiert, aber es wird nicht gesprochen. Und das äh, würde ich mir total wünschen. deshalb freue ich mich sehr, dass du diese Themen ja auch aufgreifst und auch denen halt Wörter gibst und Sprache und Umgang gibst. Petra, zum Abschluss, was sind so deine Wünsche? Was, sind, was gibt es vielleicht auf deiner Bucketlist, wo du sagst, okay, 50 habe ich jetzt geschafft schon mal. Was, was darf für die nächsten 50 Jahre noch passieren? <lacht>
1: Äh, ja, diesen Raum zu bieten, wie du es schon sagst, das ist, das ist wirklich so meine Berufung und deine ja auch, Menschen mhm. einen Raum zu bieten, dass sie das ja, über diese Dinge reden können und zwar so, mhm. wie in der Schnabel gewachsen ist, mhm. Mhm. also das ist für mich zum Beispiel, und das möchte ich eben auch in Zukunft weitermachen, in, in verschiedenen Formen, das ist für mich zum Beispiel so, so bereichernd, wenn, wenn du zum Beispiel in einer Firma sitzt, wo, wo jemand verstorben ist und da sitzen ganz viele Menschen, die das berührt und die mhm. wirklich froh und dankbar sind, dass sie jetzt ein Raum, also ich biete den mhm. Raum, dass mhm, sie sich super. austauschen können, ne? also ich nehme mich da völlig zurück, ich bin da wirklich die Moderatorin und, und, und beantworte Fragen, die mhm. es immer gibt und es sind wie, wie lange dauert Trauer zum Beispiel? Ne? und Solche Sachen. Mm, ich darf, ja. Dafür bin ich immer da. Aber dann zu sehen, wie, wie erleichtert, wie befreiend das ist, überhaupt darüber zu reden, und das kennst mm. du ja aus deiner Arbeit eben auch. Absolut. Also, Habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben oder das, das ist die Berufung, der ich ähm, schon jetzt so lange folge, wirklich anderen Menschen Mut zu machen mit meiner Geschichte, anderen Menschen aufzuzeigen, mm. hey, es gibt niemand muss sollte alleine sein, gerade in so mhm. schmerzhaften Momenten. Und es gibt so tolle Menschen, so wie dich. Ähm, Danke. Die andere, ja, die die wirklich auch mit Herz, mit, ich sage mal mit Herz, Hirn und Hand. ne? Genau. <lacht> wirklich so individuell. Also Programme finde ich immer ganz schwierig. ne? Also die wirklich individuell beim anderen Menschen sind. Und dann haben wir auch eine Chance, ähm, weil wir sind immer ein Abschiedsprozess, wir sind immer ein Traum. Absolut. Und dann haben wir eine Chance, das auch ein Stück weit loslassen. Es gibt immer hm. ein Leben vor dem Ereignis, ein Leben während des Ereignisses, ja. und ein Leben danach. Okay. Und wie du schon gesagt hast, Traumata entstehen eben oft auch deshalb, weil dieses Leben da, da äh, mittendrin oder eben auch danach absolut keine
0: Chance hat, ja. weil keiner, keiner da ist, der das mit ja. dir macht. Ja und weil es auch manchmal einfriert und man selber auch keinen Zugang dann hat. Ne? Ja. Auch gerade, das ist ja auch in, in Beziehungen dann häufig so, dann passiert irgendwas und dann friert es ein und dann ackert sich alles drumherum ab, aber man selber hat auch nicht den Zugang dazu und dann, dann gehen die Beziehungen auseinander, man selber droht zu zerbrechen ähm, und da braucht man einfach Unterstützung von außen und das ja. dürfen wir auch noch viel mehr verstehen, dass das äh, dass diese Hilfsangebote auch da sind und dass sie notwendig sind. Und dass man sich dieses Leiden einfach leichter machen kann. Und da haben wir alle was davon. Also das ist ein kollektives Ding. Also es ist nicht nur ein individuelles, privates, persönliches Ding. Es ist auch ein kollektives Ding, wie wir mit all dieser ja mit Trauer, Tod, Schmerz, Loslassen umgehen. Und das in unserem kompletten Alltag. Definitiv. Petra. Das,
1: weil, nur ein Satz, weil wenn du nicht machst, das holt dich immer wieder ein. Genau. Holt dich genau. Und im schlimmsten ja. Fall verfestigt sich dann, mhm. dann. Oder du wirst krank. Äh, da, und das finde ich eben dann immer so schade. Und es und kommt dann ja wieder hoch. Ne? Also es kommt immer wieder hoch, solange bis du den Raum gibst. Definitiv. Jetzt haben wir gehört,
0: dass du mehrfach... Du bist ja auch so eine Stehauffrau, ne Mutmacherin, sagst du ja selber auch über dich. Und gibt es so ein Lebensmotto irgendwie, was du hast, dass du sagst, ah, das steht auch bei mir in meinem Leben für irgendwas und das ist so mein prägendstes Motto, was ich da mitgenommen habe? Vielleicht ja, vielleicht nein.
1: Ja, also das, das woran, wonach ich immer wieder lebe und und was ich auch immer wieder gerne verschenke an an, an Herzensmenschen, ist ähm, von Maya Angelo ein Zitat. Also die hat ganz tolle Zitate. Mm -hmm, mm -hmm. Und eins ist immer, dass ähm, die Menschen vergessen, was du gesagt hast und die Menschen vergessen, was du getan hast. Und die Menschen erinnern sich aber immer wieder daran, welches Gefühl du ihnen gegeben hast.
0: Mm -hmm. Und das ja. ist so
1: meine Leitlinie in meinem Täglichen, also privat gelegt mir das jetzt nicht immer so, weil <lacht> je nachdem, wer da so auf mich zukommt, <lacht> vergesse hm. ich das dann auch. Immer wieder mal. <lacht> Aber gut. Hm.
0: Aber es ist ein sehr schönes Sprichwort. Aber ansonsten
1: ja. das ist es wirklich so meine Leitlinie. Und ja. ich glaube, das
0: ist das, was wir Menschen einfach brauchen. Sehr schön. Ich, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Gäbe es noch was, was du noch sagen möchtest, was du sagst? Es fehlt noch ganz was Prägnantes aus deiner Geschichte, sonst würde ich den Sack zumachen.
1: Aus meiner Geschichte? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also mhm, so, <lacht> ich habe da noch so ein paar Dinge äh, vor, werden wir da sicherlich dann noch mal an anderer Stelle drüber reden. Und ansonsten möchte ich wirklich jedem ans Herz legen: geht euren Weg, holt euch Unterstützung. Das ist die Stärke. Mhm. Wirklich auch dann, da stehen ganz viele Menschen auch immer am Wegesrand. Geht ruhig hin und fragt mhm. mal, bevor es euch. Aber äh, zerbrechen kann ja auch aus einer Erfahrung zerbrechen ist nicht schön.
0: Nee, das hilft auch nicht weiter. Nee. Du Liebe, ich danke dir wirklich äh, von Herzen für deine Offenheit, für deinen Humor, für dein Gefühl, was du hinterlässt, für deine Sprache. Ja, einfach für dein Sein mögest du einfach viele Menschen weiter begleiten, motivieren, inspirieren, erfreuen. Und ich bin, also ich weiß, dass du Gefühle hinterlässt. Definitiv. Das ist, das ist, das ist mal ganz sicher. Aber ich hoffe, dass noch ein paar Sachen auf deine Bucketliste kommen und die sich auch erfüllen. Und du weitergehst. Also ne, wirklich mit vier schon eigentlich äh, tot gesagt und 50 geworden. Ich finde es ein super Schnitt. Also man kann auch, finde ich, damit durchaus noch weiter alt werden. Ja. <lacht> ja. Super schön. Und auch äh, deine Webseite verlinke ich gerne unter den Podcast. Auch für Menschen, die sagen, hey, ne, wir wünschen uns Unterstützung. Wir sind vielleicht gerade in so einem Prozess. Herzlich, herzlich gerne. Sehr gerne. Lieben, Ne, wir sagen es immer, immer an jeder Stelle am Ende wieder, ihr seid nicht alleine, du bist nicht alleine da draußen. Wenn du einen, einen Verlust erlitten hast, wenn du selber in einer schwierigen Phase bist, wenn in deinen Beziehungen die Dinge gerade wirklich schwierig sind, ähm, das kann man wirklich gemeinsam wirklich in eine andere Richtung bringen. Und ähm, lass uns gemeinsam gucken. Also es gibt viele Menschen und es gibt auch den richtigen für dich da draußen. Mach dich wirklich einfach auf die Suche, lass dich ein, lass dich an die Hand nehmen und ähm, guck mal, also ich glaube, Petra ist wirklich das beste Beispiel dafür, selbst wenn einem manchmal dunkle Tage irgendwie ins Haus stehen, irgendwo ist immer wieder Licht, das ist zwar auch so ein ganz blöder Satz, aber irgendwie passt da auch immer wieder. Ich habe ein Programm, das heißt Release Yourself, da geht's gerade ganz speziell genau darum, sich von alten Prozessen, von alten Glaubenssätzen, von von alten Ballast, von alten Themen wirklich zu lösen, zu befreien, weil wir haben alle unsere Themen und an manchen Stellen müssen wir einfach mal loslassen, damit wir auch was Neues wirklich auch mit beiden Händen wieder anpacken können. Wenn ich immer an dem alten festhalte, habe ich keine Hand frei für das Neue und es ist da. Es ist am Wegesrand, wie Petra sagt, es ist ja einfach da. Wir dürfen einfach auch lernen, da auch wieder zuzugreifen. Also, wenn dich dieses Programm interessiert, das findet auf Mallorca und online oder auch nur, wenn du magst, online statt. Aber es ist sehr kraftvoll und es ist wirklich auch die Essenz meiner 30 Jahre Berufserfahrung inzwischen als Trauma- und Beziehungscoach, Helfer, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber da steckt wirklich all meine Erfahrung drin, auch Lebenserfahrung natürlich auch, wo ich sage, okay, ich glaube, ich weiß inzwischen ganz gut, ähm, wie die Dinge sich verändern lassen und ich mag dich da super gerne bei unterstützen und ähm, ja, auch das, mach Kontakt zu mir, lass uns gucken, wie, ich, wie und ob ich dich begleiten darf und kann und freue mich da sehr gerne. Und für heute, Petra, glaube ich, erstmal sagen wir Tschüss, ihr Lieben da draußen, habt eine gute Zeit und ähm, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal Menschenleben wieder mit dabei seid. Alles Liebe da draußen.
1: Alles tschüss. tschüss. tschüss.